0: cuenta. Escucha, en el radar, un podcast de Radio América. Abordando directamente temas de interés nacional e internacional con protagonistas de la actualidad en nuestro país. En el radar, un podcast de Radio América. En el radar, episodio 8 con Pedro Barquero. Secretario de Desarrollo Económico. Moderado por el periodista Rodolfo Colindres Serazo.
1: Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de el podcast El Radar de Radio América. Episodio número ocho, hoy tendremos el gusto de dialogar con el ministro de desarrollo económico Pedro Barquero, una persona ampliamente conocida, con criterios bastante definidos en materia económica y expresados de forma amplia aún siendo parte del gobierno. Digo así aún porque hay elementos en los cuales de repente lo hemos escuchado en posiciones que parecieran no estar muy congruentes con el gobierno. Vamos a hablar de todo esto. Ministro, ¿qué tal está? Gracias por acompañarnos aquí en este podcast de Radio América El Radar.
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo, con Radio América y con todos los eh, radio Escuchas y las personas también que miran este podcast, que es un, eh, un esquema bastante interesante. Eh, y pues espero que podamos platicar durante esta hora de todos los temas que están aconteciendo a nivel nacional y sobre todo de la parte económica, que es, digamos que, parte de mi responsabilidad en la Secretaría de Desarrollo Económico.
1: Bueno, hemos estado en, en un medio de, de mucha tradición en radio. Hoy estamos en la era de la tecnología y me contaba usted que le, que le gusta y hace sus propias producciones. O sea, esto de, de podcast... Eh, ¿Le ha gustado este tipo de concepto? ¿O todavía no ha entrado a la época del, del, del podcast? Sí,
0: yo hago mis propias transmisiones cuando las hago en redes, por ejemplo. Anoche hice una, como a las 8 de la noche, eh, para dar tips para emprendedores. Eh, y ahí lo que hago yo es que me conecto con una computadora, una camarita, y eh, usando un programa que se llama OBS, agarro ahí el, el video, el audio, y lo tiro a varias redes al mismo tiempo. Lo tiro a eh, YouTube, a Facebook, a Instagram, no, perdón, a eh, LinkedIn. ...y a Twitter al mismo tiempo, y después, como ese mismo programa de OBS te lo puede grabar... ...la grabación, le edito y la cambio de formato, de, del formato ancho al formato alto... ...y el video lo subo entonces a TikTok y a Instagram, entonces de esa manera estoy en seis redes sociales... ...cada vez que hago una de esas transmisiones, en cuatro en, en vivo y en las otras dos... ...lo subo un par de minutos después la, la grabación con el formato que corresponde.
1: Bueno, no va a tener que hacer nada de eso en el radar, porque aquí lo haremos por usted. <risa> Excelente <risa> tenerlo aquí en este podcast de Radio América... ¿Qué tal salir, entremos en el diálogo, qué tal salir del sector privado, aunque no ha salido? Obviamente es parte del sector privado, pero un hombre eh, agresivo, con muchos señalamientos, de lo malo que funcionaba en el país, de lo que hay que hacer. ¿Hacer parte del gobierno donde la gente a veces las opiniones eh, no las comparte? ¿O qué esa diferencia entre estar en el sector privado y estar adentro ya dentro ya, de un gobierno? ¿Qué le cambió? Sí, mira, yo, yo en realidad siento que no... No, uno no
0: tiene que cambiar. Uno, obviamente el conocimiento te hace que puedas eh, pensar y diseñar mejores estrategias. Desde el sector privado, eh, uno lo que anda buscando siempre son estrategias de crecimiento económico, de generación de empleo eh, y, de, y, y, y de cómo reducir la pobreza y pensando también en, en el bien común pero ya cuando estás en el gobierno te empapás un poquito más de los temas sociales y eso obviamente eh, hace que la forma de tomar decisiones sea un poco más sensible eh, a la realidad nacional eh, y eso es importante. También estando en el gobierno escuchas y ves un montón de diferentes puntos de vista porque cuando uno está en la empresa privada... Eh, la relación principalmente es con otros empresarios y entonces estamos como que hablando todos el mismo idioma y todos más o menos de lo mismo, pero cuando ya estás en el gobierno y te sentás con diferentes personas, con diferentes tipos de experiencia y diferentes tipos de preparación, pues aprendes de otros puntos de vista y ahí se habla mucho de los aspectos sociales del respeto a los derechos humanos, del cuidado al medio ambiente, etcétera, que son temas importantes también, pero los principios económicos son exactamente los mismos y tienen que ser exactamente los mismos y eh, el problema también también es cuando salen ideas que realmente no van a contribuir a la meta que tenemos como gobierno. Entonces, ahí pues toca tratar de transmitir eh, los, los conocimientos que se vienen arrastrando desde el sector privado para que se tomen las decisiones que se tienen que tomar en el país para ayudarnos a reducir la pobreza, que la única manera es a través de la generación de empleo de la empresa privada, nacional y extranjera, a través de sus inversiones.
1: Bueno, desde el gobierno se miran muchos puntos de vista pero, dice usted, los principios son los mismos. Sí. Indica esto de que no ha habido nada que diga, me estaba equivocado. Cuando señalaba desde afuera, veo que estoy adentro, me doy cuenta que las cosas no eran tan fáciles o o tan sencillas de hacer como lo pensé en algún momento. Fíjate no. que te soy franco, yo más
0: bien estando dentro del gobierno, ahora me doy cuenta que es menos complicado que lo que yo pensaba. Lo que pasa es que tenés que tener la claridad de lo que tenés que hacer y tiene que haber un equipo alineado trabajando en la misma dirección para poder lograr los objetivos, o sea, realmente te lo digo, yo creo que arreglar este país cuando yo estaba afuera lo miraba más complicado. Ahora estando adentro del gobierno, no lo miro tan complicado como lo miraba antes. No estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo que ahora lo miro menos complicado. Pero sí se necesita ese trabajo en equipo, en donde todo el equipo esté remando en la misma dirección y todos alineados hacia lo que es el desarrollo social y el desarrollo económico. El problema con los gobiernos tradicionalmente es que tenés personas remando en diferentes direcciones. Y eso es lo que no ha permitido entonces que podamos despegar eh, al país de la manera en que queremos que despegue. Ahora, en este último año, yo sí considero que hemos avanzado en algunos temas. Eh, obviamente, la cantidad de problemas y la profundidad de los problemas es tan grande que en un año la mayoría de la población pues es difícil que sienta las buenas decisiones que se han tomado. Eh, eso va a tomar algún tiempo. Pero por el otro lado, también estoy consciente que hay otro montón de decisiones que todavía no se han tomado, y otras decisiones que aún habiéndose tomado, vamos avanzando a una velocidad que no es la adecuada. Entonces, tenemos que poner el acelerador con algunas cosas, con otras cosas vamos bien, y otras cosas tenemos que ya empezarlas a meter en las agendas de trabajo de todo el gobierno, a lo lancho y largo de todo y largo de todas las instituciones, para poder entonces ir avanzando más en el, eh, en el alcance de los objetivos.
1: Mucha gente, y esto sucede en la red social, donde obviamente... Opinamos todos, podrán decir, opinamos todos, eh, desde el empresario y el ciudadano común, el que trabaja, y los que se divierten, y los que todos lo ven políticamente. Mucha gente dice, ¿a quién representa? Algunos dicen, Pedro usted representa a los empresarios. Eh, es difícil eso, que no lo vean como el funcionario interesado en el en el bienestar del país, no como representante de un grupo de un sector que busca beneficios, porque así lo ven muchos sectores.
0: Y, y en realidad eso así no es, porque yo yo ya no represento el sector privado, yo ya no soy, eh, eh, no ocupo ninguna posición en la estructura de las organizaciones gremiales empresariales, yo ahora soy un funcionario público y, y, y dependo directamente de la Presidenta de la República, todos los secretarios de Estado dependemos directamente de la Presidenta eh, Xiomara Castro. Y obviamente mi responsabilidad es... Dentro de la confianza y la responsabilidad que me ha delegado la presidenta, cumplir para que haya desarrollo económico en función de los objetivos sociales que tiene la presidenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generar el ambiente adecuado para generar inversión, que era lo mismo que pedía cuando estaba en el sector privado. Solo que allá lo que hacía en aquel momento era exigirle a las autoridades gubernamentales del, del pasado que implementaran X, Y o Z política pública. Ahora lo que estoy haciendo es tratando de implementar esas políticas públicas estando adentro del gobierno. Entonces, esa es la diferencia. La diferencia antes era que yo decía, el gobierno tiene que hacer tal cosa. Ahora me toca a mí hacerlo desde el gobierno. Eh, y, 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 y eso, pues, eh, es, 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 digamos, el cambio de rol, que antes era sugerir y ahora es realmente hacer.
1: Ahora, esto, en los últimos días, a lo largo de estos días, se ha estado hablando mucho de lo que... Eh, anunció la señora presidenta en su informe eh, de primer año de gobierno de una reforma de equidad tributaria, la equidad tributaria, uh -huh. y se ha escuchado, y aquí siempre se van a los extremos, el país se va al extremo, uh -huh. que los ricos hay que quitarles, que hay que grabar esto, y de repente en, eso, en estos días un tuit del ministro de Desarrollo, Pedro Barquero, y pareciera que habla otro idioma, uh -huh que es aplaudido por un sector, pero otros comienzan a decirlo, ¿a quién, ¿a quién? Es ahí donde se vuelve. Realmente aquí llamamos equidad, y cuando se dice grabemos, quitemos beneficio, la gente cuando se escucha de exoneraciones es como un favor, un regalo, para algunos no se justifica. Tal vez porque no se conozca mucho el concepto, o porque se ha vendido de una forma muy, muy sencilla, que es regalar, a cambio de nada. Realmente, ¿cómo visualiza las exoneraciones? ¿Qué tan necesarias son en el país? ¿Cuántas habrá que eliminar?
0: Mira, primero quiero comenzar mencionándote que, eh, como estabas mencionando lo, de la, lo del discurso de la presidenta, realmente yo considero que quien mejor refleja lo que ella plasmó en su discurso es precisamente la Secretaría de Desarrollo Económico, porque ella simple y sencillamente lo que dijo es eliminar los abusos. Y totalmente, hay que eliminar los abusos. Y eh, tratar de diseñar una política fiscal que nos ayude a tener más equidad en el país. Y en eso todos estamos de acuerdo. Nosotros tenemos demasiada pobreza y demasiada desigualdad. Y tenemos entonces que hacer reformas tributarias y de otra índole, porque no es solo la parte tributaria. Hay un montón de aspectos de política pública que van más allá de lo tributario que también hay que revisar y cambiar. Pero específicamente en la parte tributaria, tenemos que asegurarnos entonces de ir cerrando esas brechas tan diferentes entre los que tenemos y los que no tenemos. O sea, necesitamos asegurarnos de que los que no tienen tengan más oportunidades de poder acercarse a los que sí tienen. Ahora, con el otro tema, este la, la posición... Lo perdón,
1: los abusos, en ese término, uh -huh. los abusos, evitar los abusos. ¿Quién ha abusado y con la contemplación de quién? Porque una exoneración, para uh -huh. hablar específicamente de una exoneración, uh -huh. la tiene que otorgar el Estado. Nadie sí. se la puede apropiar. Sí. O sea, el Estado ha otorgado y de ahí se ha abusado o el término de abuso, ¿cómo lo tenemos que entender? Es que mira, hay una, hay una
0: corresponsabilidad entre los abusivos y las autoridades gubernamentales de su momento. Porque al final de cuentas, el gobierno es el encargado de dar estas autorizaciones, de funcionar bajo los regímenes especiales. Y el gobierno también es el responsable de vigilar el, la correcta utilización de estos regímenes especiales. Entonces, cuando han habido abusos, han sido eh, 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 instituciones privadas que han abusado, pero bajo la vista de las instituciones públicas. Entonces, ha habido ahí una corresponsabilidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Asegurarnos que no hayan abusos. Y otro tema importante también, no es que la mayoría han abusado. O sea, han habido unos pocos que han abusado, y en realidad, en términos generales, el régimen ha sido bien administrado por eh, los beneficiarios de los mismos. Ahora,
1: el hecho pero, también pero, es que... Perdón, y lo interrumpo nuevamente aquí. Sí. Porque dice, no son todos, no son muchos. Sí. Pero... En estos días, el abogado Ramón Barrios, diputado del Congreso de la República, habló de que el 90%, cuando decimos que el 90% se va a eliminar, en exoneraciones estaríamos hablando no sé si es que eran innecesarias o había un 90% de abuso, 90% no, ya es un porcentaje bien amplio No, 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 no hay un 90% de abuso mira, el, el, el abuso, no
0: te podría decir el porcentaje porque no claro. lo he cuantificado, pero te aseguro que es considerablemente menor a un 90%, o sea, porque el número de empresas que hemos encontrado nosotros entre en un trabajo en conjunto que estamos haciendo entre aduanas y desarrollo económico son pocas, o sea, y, y son muchas las empresas que están siendo beneficiadas por estos regímenes y pocas las que hemos encontrado eh, abusando de los mismos y el otro tema también es que no podemos pasar de un extremo al otro. O sea, no podemos pasar del extremo del desorden que teníamos en el pasado al extremo de eliminarla del todo. O sea, tiene que haber un punto de equilibrio en donde se pueda encontrar los controles adecuados con los beneficios enfocados en la generación de empleo y en la reducción de pobreza. No podemos, si por ejemplo nosotros aquí, aquí vemos tres personas en el estudio. Si uno de nosotros tres se quita el cinturón, la faja, para pegarle a otro, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a quitar la faja a todos? ¿Vamos a prohibir el uso de las fajas porque aquel usó la faja para pegarle a otro? No, vamos a castigar el que se quitó la faja para pegarle a otro, pero no le vamos a quitar el derecho de usar faja a los demás. Entonces, lo mismo con el tema de los regímenes especiales. Solo porque hay unos casos que no son mayoría y que no son representativos de todos los que lo utilizan, abusaron... Por ese abuso de esos pocos no podemos castigarlos todos. Y te voy a decir otra cosa. Al final de cuentas, quien termina siendo castigado con la eliminación de los regímenes especiales no son esas empresas, porque esas empresas simple y sencillamente se pueden ir a operar a otro país en donde sí van a tener esos beneficios que aquí le, eh, quieren eh, quitarle. Los trabajadores son los afectados, porque se van a quedar sin trabajo. Entonces no podemos tomar medidas radicales ni medidas extremas. Tenemos que manejar la economía con mucha cautela Tomar las decisiones bien, con cabeza, con cabeza fría, sin pasiones, sin ideologías y pensando en el bien común y en cómo diseñar las políticas para que nos ayuden a traer inversionistas que trabajen responsablemente con, y que nosotros tengamos los controles adecuados para que nos ayuden a través de esas inversiones
1: a generar el empleo que tanto necesitan nuestros conciudadanos. Y mucha gente, e, e insisto... Aquí en Honduras opinamos todos y de todos, aunque no conozcamos los temas. Y mucha gente dice, eso de que se van las inversiones es una amenaza, que aquí nadie se va. ¿Realmente se va? ¿El capital está en riesgo? ¿Algunos dependerán si sí, de la, la exoneración es un incentivo necesario y si sí, se pueden pedir o que se vayan algunas empresas? Es que, mira, no es una amenaza, es una realidad. O sea, ha pasado
0: en, en, en otros momentos de tiempo en otros países, eh, aquí en Honduras, por ejemplo... Del año 2014 al año 2019, la inversión extranjera directa pasó de 1.400 millones de dólares a 490 millones de dólares. O sea, ya aquí en Honduras, ahorita, hace unos pocos años, tuvimos una corrida de inversión extranjera directa porque no había un Estado de Derecho que les diera las garantías a estas empresas. Ahorita estamos recuperando la confianza. El año pasado... A septiembre ya llevábamos más inversión extranjera directa que todo el año 2021. Llevábamos más de 700 millones de dólares. Y el año lo vamos a cerrar con más de mil millones de dólares. Hay que esperar los datos oficiales del Banco Central de Honduras. ¿Por qué? Porque poco a poco estamos recuperando la confianza de los inversionistas. Pero si tomamos decisiones o implementamos medidas equivocadas, otra vez vamos a volver a correr el capital extranjero como ya pasó entre el 2014 y el 2019. Entonces tenemos que aprender las lecciones de lo que ya nos pasó a nosotros con decisiones y medidas equivocadas en el pasado y el pasado inmediato. Estoy hablando del 2014 y el 2019 y no cometer errores nosotros. O sea, tenemos que asegurarnos de generar las condiciones que hagan que los capitales quieran venir a Honduras. Y ahora te digo otra cosa. Los esquemas de los regímenes especiales, ¿por qué son necesarios? Porque nosotros no somos competitivos, nosotros tenemos energía cara, tenemos también eh, baja competitividad, no tenemos toda la logística que se necesita, entonces... El atractivo que estamos ofreciendo por el momento son esos regímenes especiales. Eso es lo que está vendiéndonos a nosotros como un destino de inversión. Entonces, si quitamos eso, que es lo único que tenemos ahorita, simple y sencillamente eh, la, para la inversión va a ser bien difícil tomar la decisión de venir a nuestro país. Ahora, yo tampoco estoy diciendo que nos quedemos con ese esquema toda la vida. Necesitamos principalmente fortalecer nuestro Estado de Derecho, bajar el costo de la energía... Hacer más inversión en la parte logística, que este año ya vamos a, come, a, a comenzar a ver reparaciones, construcción de carreteras y un montón de obras que va a hacer la CIT, eh, y, y eso pues obviamente nos ayuda a mejorar los temas de competitividad. Pero hasta que no vayamos mejorando los otros aspectos de competitividad, no podemos pensar en dejar el único atractivo que tenemos ahorita. Entonces, mejoremos el Estado de Derecho, mejoremos la seguridad jurídica, mejoremos el costo de energía, mejoremos los aspectos logísticos, mejoremos también las capacidades de nuestra, de, nuestra de, nuestro, eh, de nuestros hondureños, eduquémoslos más, enseñémosles otras cosas para que también puedan venir otras inversiones que paguen mejores salarios. Porque las inversiones que vienen aquí a contratar personas, a hacer actividades físicas repetitivas, pues obviamente esas inversiones pagan salarios ba ba eh, bajos. Porque hay un montón de países en el mundo en donde te pueden ofrecer el mismo trabajo, inclusive a un menor costo que acá. Pero cuando ya tenés una población más preparada, más educada, entonces ya puedes traer otros tipos de inversiones que te vienen a contratar, eh, más ingenieros, eh, más técnicos, que son también eh, trabajos y carreras mejor pagadas. Entonces, va de la mano todo, va de la mano el Estado de Derecho, con la logística, con los temas de energía, con los temas de educación, todo, absolutamente todo, pega en nuestra capacidad de poder atraer inversión y generar empleo para reducir la pobreza.
1: Eh, antes de seguir esta línea de diálogo, eh, me llama la atención eso porque queremos ser atractivos y eso creo que es un anhelo de todos. Aquí no tenemos que ver partidos, Honduras es de todos y tenemos que vivir bien todos. ¿Qué tan atractivo puede ser un país más allá de lo que se pueda ofrecer con lo que hemos vivido? Desde que se inició el gobierno aquí... Las protestas son a diario, las tomas son a diario. Uh -huh. Por lo que sea, aquí hay una toma. Hay amenazas de, de, de colectivos que no quieren a determinado funcionario y presionan. O sea, aquí hay una presión al mismo gobierno dice si a alguien no le gusta un nombramiento. Desde afuera, los hondureños como que nos acostumbramos, pero desde afuera tal vez sí. esto no lo miren muy normal, decir en ese país es un caos. Sí. Eh, realmente, ¿esa sí. imagen eh, nos afecta o no? Claro que nos afecta. Mira, nosotros tenemos como
0: sociedad que aprender mejores maneras de reclamar las cosas que queremos reclamar. Hay hay reclamos que son legítimos, hay reclamos que no son legítimos, pero independientemente de la legitimidad del reclamo, el punto es que no es correcto que por hacer un reclamo obstaculicemos la libre circulación de los demás, porque entonces estamos violando los derechos de los demás. Y eso en el mundo no se ve bien, o sea, nosotros necesitamos tener... Un país en paz, un país en tranquilidad, en donde cuando haya una persona que quiera reclamar algo, que lo haga porque está en todo su derecho, pero sin obstaculizar la libre circulación de todos los demás. ¿Por qué? ¿Por qué tú tienes que llegar tarde a tu trabajo solo porque yo quiero hacer un reclamo y me paro enfrente de tu carro y no te dejo pasar? No es correcto. Además que tú ni siquiera vas a poder resolver el problema, ¿me entendés? O sea, si yo le estoy reclamando al gobierno algo y me paro en la, en la calle a quien estoy obstaculizando es a los demás conciudadanos. Y esos conciudadanos a los cuales le están obstaculizando la libre circulación no les van a resolver el problema. Entonces no se gana nada con eso más que darle mala imagen al país. Y por el otro lado también, nosotros tenemos que establecer mecanismos para escuchar los reclamos legítimos de los ciudadanos y buscar las vías para poderle dar atención. También otro tema, los recursos del gobierno son limitados no se pueden hacer todas las carreteras de un día para otro. Hay muchos reclamos, por ejemplo, de eso, de reparaciones de carreteras o de construcción de nuevas carreteras. Hay un presupuesto general de la República que tiene un límite y ese, esos recursos limitados tienen que cubrir una pequeña parte de la demanda de la población que es infinita, porque la población es, tiene necesidades infinitas. Todo el mundo necesita carreteras, todo el mundo necesita salud, todo el mundo necesita educación y no hay suficientes recursos para satisfacer todas esas demandas. Entonces, tenemos que tener la paciencia de que poco a poco se vayan resolviendo los temas y a veces nuestros problemas se pueden resolver en el corto plazo, pero otras veces nos va a tocar esperar a que se nos resuelva en el mediano y en el largo plazo porque hay una planificación y hay recursos limitados que no pueden eh, permitirle al gobierno dar respuesta de un día para otro a todas las necesidades.
1: Ministro Barquero, usted ha dicho eh, acá, decía minutos atrás, que no se deben tomar medidas ...radicales... Uh -huh. ...hablando de salir de un extremo al otro... Uh -huh. ...y tampoco... ...con ideologías... ...o sea no se debe usar la ideología... ...le pregunto esto porque vivimos bajo un espejismo... ...de una amenaza... ...y cuánta gente no habla... ...vamos para la izquierda, vamos para el socialismo... ...todo parece que hay una sospecha permanente... ...de que aquí nos quieren llevar... ...a un sistema socialista... ...usted obviamente no es... ...de, de, 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 esa, de esa ruta... ...o se intuye que no lo es de esa ruta... ¿Tiene claro, tiene definido hacia dónde vamos la ideología, hacia dónde va el modelo económico de Honduras? Sí, pero el problema es que dentro del gobierno habemos diferentes eh, olas de
0: pensamiento. Y eh, el pensamiento de la presidenta, y ya lo ha dicho claramente, es establecer aquí un socialismo democrático. ¿Qué es el socialismo democrático? Tener conciencia social para poderle llevar la respuesta en salud, en educación, en respeto de derechos humanos, en cuidado del medio ambiente a la población y dentro de un esquema democrático. O sea que sigamos siendo una república, que cada cuatro años tengamos elecciones, que cambiemos a nuestras autoridades, etcétera Eso es el pensamiento de la presidenta. Ahora, dentro y fuera del gobierno, hay personas que piensan diferente. Hay personas que le gustan algunos modelos que son un poquito eh, tirados para los extremos el extremo de la derecha o el extremo de la izquierda ningún extremo es bueno ni el extremo de la izquierda ni el extremo de la derecha yo pienso que nosotros tenemos que agarrar los buenos elementos de la izquierda y los buenos elementos de la derecha y crear nuestro propio sistema hondureño que sea con conciencia social pero con las políticas públicas que ayuden a desarrollar la economía esa es la combinación perfecta al final de cuentas hay muchos tipos de izquierda y hay muchos tipos de derecha. Vos te fijas los líderes latinoamericanos, por ejemplo, ahorita hay muchos países que están siendo liderados eh, por personas eh, con, con tendencia de la izquierda. Y ves dentro de esos líderes discursos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque hay diferentes tonalidades. Hay diferentes eh, posiciones dentro de la izquierda, así como hay diferentes posiciones dentro de la derecha. Y nuevamente, nosotros tenemos que buscar un equilibrio. Ni la extrema derecha, ni la extrema izquierda. No podemos tener el capitalismo salvaje, corrupto, que teníamos en el pasado, pero tampoco podemos irnos al extremo de no generar las condiciones adecuadas para que venga la inversión y podamos generar empleo en el país.
1: Cuando la presidenta estuvo en el CELAC, y no, lo quiero, no lo quiero comprometer con esto, pero en su discurso y en su saludo pareció dejar claro eh, su línea, porque enfatizó en los amigos, y los amigos son claramente identificados como la izquierda, y venía eso precedido del de hecho de la Cumbre de las Américas y no se iba, pareciera que por ahí definía una línea de pensamiento muy clara. Sí,
0: es que, a ver,
1: no podemos no podemos desconocer que el Partido Libertad y Refundación
0: es un partido que se autodenomina de izquierda, y yo te voy a decir algo, la izquierda, ser de izquierda no tiene nada de malo, o sea, el tema es... Que hay diferentes tonalidades de izquierda. Está la izquierda moderada, está la izquierda del centro, ¿me entendés? Que, que para mí tiene muchísimas buenas ideas y tiene mucho que aportarle al país. Yo a lo que voy es los extremos. Ni el extremo de
1: la derecha ni el extremo de la izquierda es lo que el país necesita. Ministro, perdón, ¿y ¿sí? esos extremos los estamos viendo únicamente en la red social, en el activista, en, eh, en algún tipo de funcionario o pues en cúpulas? Cuando ustedes están. Y cuando digo cúpula estoy hablando de gobierno, cuando se reúnen ustedes los ministros, el gabinete. ¿Se marcan esas diferencias? Sí, ¿sabes? sí, y, y te voy a decir algo, eso es interesante, y, y, y aquí yo creo que con eso me abrís la puerta para tocar
0: un tema, otro tema importantísimo en el país es la tolerancia, nosotros tenemos que aprender a convivir los unos con los otros aunque pensemos diferentes, solo porque alguien piensa de una manera y otro de otra manera... No le da derecho a nadie a ofenderlo, a insultarlo o a expresarse de una forma negativa. Tenemos que aprender a escuchar y a respetar las posiciones de los demás. Y eso es lo que pasa en el gabinete. En el gabinete tenés posiciones de derecha, posiciones de izquierda, y todos hablamos con libertad porque la presidenta nos ha dado la confianza a todos de expresarnos sin ningún tipo de restricción. Ahí la libertad de, de opinión y de expresión es 100%. Y la ejercemos en el, en el gabinete todos. Y todos nos respetamos, o sea, con respeto nos escuchamos y con respeto damos nuestras opiniones. Y eso es un reflejo de lo que pasa también en los medios de comunicación. Por eso es que ves que algunos ministros decimos... Eh, líneas de pensamiento que no coinciden con las líneas de pensamiento de otros ministros. Pero dentro de ese de eh, montón de líneas de pensamiento se pueden sacar mejores decisiones. Al final de cuentas, en la abundancia del Consejo está la sabiduría. Si, la, si, si, si entre todos podemos llegar a una especie de consenso de cómo diseñar ese modelo que tome lo bueno de la izquierda y lo bueno de la derecha que quiere decir la conciencia social con los aspectos de desarrollo económico, nosotros vamos a salir adelante, porque hay países que ya lo han hecho te pongo el mejor ejemplo de América Latina es Uruguay, Uruguay ha tenido gobiernos que se autodenominan de derecha y gobiernos que se autodenominan de izquierda y el país ha estado funcionando bastante bien, tiene unos índices de pobreza sumamente bajos, tiene buenas inversiones tiene buenos niveles de ingresos en sus poblaciones la gente ahí vive bastante bien para lo que son los estándares latinoamericanos entonces, yo lo que pienso es que un equilibrio parecido a lo de Uruguay es lo que nos va a ayudar a nosotros a salir aquí adelante. Lo peor que nos puede pasar es seguir polarizando el país y seguir con esas ofensas y esos ataques eh, que realmente no nos van a llevar absolutamente nada. O sea, a mí, te soy franco, a mí me da tristeza cuando miro en las redes sociales cómo atacan a todo el mundo y cómo se insultan y cómo ofenden y cómo con ligereza le dicen cualquier cosa a cualquiera. Yo pienso que tiene que haber un respeto. Nosotros como sociedad tenemos que aprender a respetarnos aunque pensemos diferentes y tenemos que aprender a debatir ideas sin repersonalizarlo. Solo porque yo pienso diferente a ti, no, no, no tenemos por qué ser enemigos podemos ser amigos que pensamos diferentes entonces eso lo tenemos que aprender como sociedad para poder llegar a los grandes acuerdos eh, y consensos nacionales que nos van a ayudar a sacar adelante a nuestro país y
1: esas diferencias se han visto y se han llevado a un extremo siento yo uh -huh. y no sé cómo la sienten ustedes o el, el ministro Barquero para el caso porque se lleva a partidizar es que este es del partido Salvador este es del partido allá pesa mucho eso Fíjate que, yo, te soy franco, un partido político. yo
0: te soy franco, yo en el gobierno nunca me he sentido discriminado por nadie eh, eh, por, mi, por mi procedencia partidaria, ¿me entendés? O sea, nunca, nunca nadie ni me ha hecho un comentario, ni me ha hecho sentir ni más ni menos ni diferente por absolutamente nada. Nuevamente, te quiero hacer énfasis, el respeto con el que nos tratamos en el gobierno es un respeto que lamentablemente no se refleja en toda la sociedad ¿entendés? y yo creo que la, la gente piensa eh, tal vez que nosotros no nos llevamos bien y todo lo contrario nos llevamos bien, pensamos diferente pero nos llevamos bien yo tengo una muy buena relación con todos los ministros eh, y todos entre todos tenemos una muy buena relación de, de respeto eh, aunque pensamos diferentes. Eh, y, y eso yo creo que es, que es algo bueno y ojalá que eso se logre permear a lo largo y ancho de la sociedad
1: vale la pena preguntar aquí y las diferencias que existen entre el presidente del partido, por el cual Pedro Barquero logra todo esto, bueno, figura en una planilla política. Eh, esas diferencias de, del designado presidencial y de mucha gente del partido en decisiones que se han tomado y que se han enfrentado al Partido Libre, ¿cuándo están pensando? Cuando cuando algunos dicen, retírese también, retírese de, 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 del gobierno porque al partido lo están tratando mal, ¿cómo puede lidiar con todo eso? Mira, yo... Yo con Salvador he tenido una excelente relación y, y
0: le tengo mucho cariño, mucho aprecio eh, y mucho respeto, porque yo sé que él es una persona que realmente quiere lo mejor para el país. Eh, pero cada uno de nosotros tenemos la libertad de decidir qué estrategia vamos a implementar. Él escogió un camino y escogió yo una estrategia. Eh, yo escogí otro camino y otra estrategia. Mi camino y, y mi estrategia es, dado que se me dio la oportunidad de servir al país, quiero aportar mi granito de arena, ¿me entendés? Y quiero que lo que por años estuve diciendo desde las organizaciones empresariales del sector privado, pues quiero tener la oportunidad de poderlos aplicar para tratar de mejorar las cosas en el país entonces ese es el camino y esa es la estrategia que yo decidí implementar y yo respeto los caminos y las estrategias que deciden las demás personas ¿me entendés? yo no tengo no tengo por qué eh, eh, opinar mal de, de alguien que toma un camino Las diferente. posiciones
1: partidarias no afectan, o sea, que a alguien diga a nivel de partido no nos conviene o nos trataron mal, no ¿no va a influir entre si el ministro Pedro Arquero sigue o no sigue en el gobierno?
0: Es que, mira, nuevamente, yo pienso que todo mundo es libre de expresar su opinión, yo respeto la opinión de, de, de todo el mundo, eh, pero al final de cuentas cada quien tiene que tomar sus propias decisiones, ¿me entendés? O sea, y, y, y eso es parte también de los principios del partido. El partido no es un partido autoritario, es un partido que eh, eh, está fundado en función de, de principios democráticos, ¿me entendés? De libertad, de, de democracia, de... De, de autodeterminación individual y personal eh, y, 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 y yo nunca me he sentido tampoco que me hayan querido eh, obligar o persuadir a que haga algo o a que no haga algo, ¿me entiendes? O sea, nunca, nunca he sentido ese, ese ese tipo de presión.
1: Bien, hablamos volvemos a lo económico. Hablamos de las exoneraciones y que si son necesarias. Este otro tema, la SOLI, estos, estos regímenes especiales uh -huh. que se dan. Eh, para uno son nefastos y lo hemos escuchado claramente decir a usted que son necesarias para sí. la inversión. Sí. Son necesarias, son sí. atractivos para la inversión. Sí. ¿En qué medida? ¿En qué medida debemos de... te, te, te lo explico con números. Mira, el
0: año pasado nosotros logramos crecer 600% en las inversiones autorizadas por la Secretaría de Desarrollo Económico. Autorizamos 26 mil millones de lempiras. Muchísimo más, o sea, seis veces más que lo que se había autorizado en el 2021. Esos 26 mil millones de lempiras de inversión autorizadas por la Secretaría de Desarrollo Económico son en el régimen RIT y en el régimen SOLI. Y van a traer de la mano, porque esas inversiones no es que se hacen de un día para otro, sino que se le da la autorización y luego ellos comienzan a comprar los terrenos o alquilarlos, a construir o a buscar dónde alquilar el espacio, lo que sea. Entonces toma un tiempo para que esa inversión se termine de ejecutar. Cuando ya esas inversiones estén ejecutadas, van a generar entre todas 10 mil empleos, ¿ok?, entonces, yo hago la pregunta, si no tuviéramos ese régimen RIT y ese régimen SOLI... ¿Quién le, ¿Quién le va a dar trabajo a esas 10.000 mil personas que van a contratar estas empresas? ¿Me entiendes? Porque la razón por la que vinieron, y esto no es que me lo no es que yo me lo imagino, es que me lo dijeron. O sea, esas empresas cuando llegaron a mi oficina a pedir autorización, fueron claros que la razón por la que venían al país era por los regímenes especiales. Y yo estoy consciente que hay regímenes especiales también en otras partes del mundo. Aquí nomás cito en Centroamérica. Hay regímenes especiales en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica y cerca, en México, y también otros países de Sudamérica. Entonces, no somos el único lugar en el mundo. Hay muchas opciones que tienen los inversionistas, a dónde ir, a dónde instalarse con regímenes especiales, y es simple y sencillamente la forma en que funciona el mundo. Y es parte de los atractivos que muchos países han decidido implementar para atraer estos capitales.
1: Y lo otro, grabar, eh, se dice grabar la fortuna, la herencia, los que más tienen. Esto se volvió eh, bastante polémico, porque algunos dicen ya existen, y efectivamente los, los impuestos de tradición. O sea, uh -huh. nosotros pagamos todo lo que compramos, lo uh -huh. que hacemos, hemos pagado un impuesto. Uh
0: -huh. Y aparte de eso, pagar impuestos de bienes inmuebles todos los años, o sea... Exactamente. Sí.
1: Pero... pero cuando logra capitalizar todo lo que logra tener engaños, finalmente va a tener que pagar nuevamente por eso. ¿Es un doble o no es un doble
0: tributación? No, claro que es una doble tributación. Mira, yo te voy a contar algo. En, en las empresas, ¿qué es lo que pagamos? Pagamos un montón de impuestos. O sea, se paga, por ejemplo, el 25% de impuestos sobre la renta. Se paga el 5% solidario. Ahí nomás ya estás rentando 30%. Y después de eso, te suman, cuando ya sacas el dinero de la empresa para llevártelo a tu bolsa, como dueño, te cobran un 10% de dividendos. Entonces pagas un 30% de renta, y no te estoy contando los impuestos municipales, las otras tasas, que el pago de bomberos, o sea, hay un montón de cosas. Pero simplificándote el ejemplo solo con la renta, 30% entre renta y solidario, más 10% de dividendos, terminas pagando un 40% del dinero de tu negocio antes de llevártelo a la bolsa. Entonces, ¿por qué vas a volver a pagar impuestos cuando ya tenés el dinero en la bolsa si ya lo pagaste en la empresa y lo pagaste cuando lo sacaste de la empresa? Lo que sí hay que hacer es que hay que asegurarse que todos paguemos eso, porque probablemente hay algunos casos en los que no se paguen los impuestos de forma correcta. ¿Pero qué es lo que hay que hacer ahí? Bueno, el SAR, a través de sus unidades de inteligencia y haciendo los análisis de la data, eh, puede identificar quienes posiblemente estén haciendo evasión fiscal y les tienen que caer con todo el peso de la ley. Pero, nuevamente, no podés tomar medidas afectando a todos solo porque algunos no están cumpliendo
1: con su pago de impuestos. Esto, ¿Esto tendría que desaparecer? ¿Esa reforma?
0: Es que, mira, la reforma en este momento solo está en el SAR. Ni siquiera se ha llevado al Gabinete Económico. En Gabinete Económico no lo hemos visto. Entonces, el paso lógico a seguir es que una vez que el SAR termina de diseñar su, su propuesta... Lo lógico es que lo lleve el Gabinete Económico y que lo comparta con nosotros, con los demás miembros del Gabinete Económico. Que enriquezcamos ese documento entre todos para asegurarnos que realmente nos lleve a los objetivos que buscamos como país. Y luego, entonces, una socialización para después pasárselo a la presidenta una vez que ya lo consensuamos en el Gabinete, una vez que ya lo socializamos y que tomamos en cuenta también la opinión, porque hay muchos sectores que tienen que opinar importantísimos. Por ejemplo, eh, la academia, el colegio de economistas, el sector privado, los trabajadores, el el, el el sistema tributario nacional nos afecta a todos. Por lo tanto, todos tenemos que opinar y, y participar en el proceso de la, del diseño del
1: mismo. Bueno, se dice que los que más ganan, más paguen, Se supone que ya, ya funciona, ¿no? Porque uno paga en función de, de, de sus ingresos. Pero es una medida que se escucha bastante populista, eh, que endulza el oído, y, y aquí predomina, si vamos a ser sinceros, hasta la envidia no porque hay gente que se molesta que el otro tenga aun cuando a un y a que le haya costado tenerlo, que se haya bajado trabajando y alguien pereciendo, pero eh, eso, ¿cómo es, que, ¿cómo es que interpretar eso? El que más gana, más, más de...
0: Mira, es que hay sistemas, hay sistemas tributarios eh, regresivos y hay sistemas tributarios progresivos. Entonces, la diferencia está en cómo vos recaudas la mayoría de los impuestos, si lo haces a través de impuestos indirectos o si lo haces a través de impuestos directos. Entonces, en Honduras, el esquema tributario que tradicionalmente hemos tenido, la recaudación final que termina teniendo el gobierno, en su mayoría, es a través de impuestos indirectos, no a través de impuestos directos. Entonces, cuando vos reenfocás, el sistema tributario para que la recaudación sea mayor a través de impuestos directos que de indirectos, entonces poder diseñar políticas tributarias que vayan específicamente a seccionar al contribuyente. Pero nosotros la base ya la tenemos. O sea, digamos, el impuesto que pagamos en las empresas es el mismo porcentaje todos. Todos en nuestros negocios pagamos un 25% de renta, un 5% solidario y un 10% de dividendos. Pero obviamente el que tiene más utilidades en monto de dinero paga más, aunque el porcentaje sea el mismo. Nos aplican a todos los negocios el mismo porcentaje, pero el que más gana paga más porque ese porcentaje es mayor en monto que sobre el que el que gana menos. Y en las personas también. El impuesto sobre la renta para las personas naturales es una escala que te va cobrando más en la medida que vas ganando más. Entonces nosotros ya tenemos, digamos, que el, los principios y la base de eso, pero necesitamos sí pulir un poquito más nuestro sistema tributario para que la recaudación sea un poquito más en función de los impuestos directos y no tanto en función de los indirectos como lo tenemos actualmente ahorita. Eso lo que te va a hacer es que te va a dar como resultado un sistema tributario más justo, que sí lo necesitamos, ese, ese, ese cambio sí. Ahora, irnos al extremo, y nuevamente hablo de los extremos, irnos al extremo de decir, no, que los que tienen paguen un montón y que los que no tienen no paguen nada, ese extremo no nos sirve. Ese extremo no es lo que necesita el país. Nuevamente, lo que necesitamos son equilibrios sanos, justos, que nos ayuden a reducir la pobreza y a disminuir la desigualdad, pero no irnos de un extremo al otro extremo. No nos podemos ir del desorden eh, del extremo del desorden y del capitalismo salvaje que teníamos, al extremo de castigar a los que trabajan y tienen, eh, 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 tampoco. O sea, ninguno de los extremos es bueno. Tenemos que buscar un término medio.
1: Alguien me decía, eh, esto de, de estar viendo quiénes cobran más, ¿en cuanto me beneficia? El beneficio para, para la población en general debería ser bajar el impuesto sobre ventas, uh -huh. porque eso sí lo pagamos. Es correcto. Entonces, si se quiere beneficiar a la gente, no hay que ver lo que le cobre más a aquel, sino uh -huh. que me cobre menos a mí. Exacto.
0: Es que, es que ese es precisamente el impuestos indirectos. Uno de los impuestos indirectos es el, es el impuesto sobre venta. El impuesto sobre, ¿Por qué se llama indirecto? Porque lo paga todo el mundo por igual. Eh, y, y es directo cada vez que compras. El, 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 perdón, es indirecto porque lo, lo, no lo pagas no te lo deducen de tus ingresos ni de tus utilidades, sino que lo pagas, te lo cobran cuando compras y el negocio se convierte en el recaudador y se lo paga el gobierno. Por eso se llama indirecto. El directo es cuando vos te retienen en la fuente y lo pagan directo al gobierno o cuando vos vas directamente a pagarlo. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, el impuesto sobre la venta es un impuesto indirecto. Entonces, sí, un, lo ideal sería eh, que eventualmente podamos bajar el impuesto sobre venta. Ahora... Las finanzas públicas en este momento no te permiten hacer eso. O sea, si vos te fijás, todas las demandas de la población que hay ahorita, que son demandas legítimas, que son mejor salud, mejor educación principalmente, o sea, no ajusta el dinero para poder hacer todo lo que hay que hacer ahorita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Varias cosas. Primero, se tiene que con los pocos recursos que tenemos comenzar a mejorar la salud y la educación. Te voy a contar algo. El año pasado se repararon inclusive escuelas a ritmo de tres diarias. Ese es un logro enorme en este país. Nunca en la historia se había podido reparar al ritmo de tres escuelas diarias. Y vamos a seguir, inclusive posiblemente mejor este año. Se van a poder reparar hasta cuatro escuelas diarias. ¿Pero qué es lo que pasa? Tres, cuatro escuelas diarias, ¿cuántas son? Mil escuelas en un año, ¿ok? Y el año pasado no fue todo el año. Ojo, eso es importante también, solo fue la parte final del año. Este año debería de ser todo el año completo. Pero al final de este año se van a reparar, ponele que mil escuelas, ¿Ok? Esas mil escuelas son menos del 10% de las escuelas que tenemos en el país, ¿ok?, en un año. Y cuesta un montón de dinero. Al final de los cuatro años, ponerle que reparemos cuatro mil, cinco mil escuelas, no es ni la mitad, no es ni siquiera el 40% de las escuelas que hay en el país. Entonces, todavía vamos a tener un montón de escuelas pendientes. Entonces, en este momento pensar... En, o sea, hoy pensar en bajar los impuestos teniendo toda esa demanda de reparación de escuelas para mejor, y otros elementos para mejorar la educación de que tenemos que abastecer de forma adecuada también los hospitales, de que tenemos que construir nuevos hospitales, ¿en cuántos años no se ha construido un hospital en este país? en décadas en varias décadas entonces, por el otro lado entonces eso, las demandas sociales hoy no te permiten bajar los impuestos ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces para eventualmente llegar a poder bajar los impuestos? número uno, ampliar la base tributaria eso es lo más importante. Nosotros tenemos un, un sector informal demasiado grande en el país. Eso quiere decir, una buena parte de la economía, según algunos estudios de organismos internacionales, pudiera ser hasta el 70% de nuestra economía real, es informal. O sea que son personas y negocios que no pagan impuestos. Entonces tenemos que buscar los mecanismos para asegurarnos que la informalidad se formalice y que todos entonces contribuyamos al desarrollo económico y social de este país. Si logramos que un buen porcentaje de los hondureños paguemos impuestos, que hoy es un porcentaje bien bajo, pero si logramos que un buen porcentaje de los hondureños paguemos impuestos, entonces vamos a poder bajar los impuestos.
1: Ahora, Pero eso de esa economía informal, uh -huh. que no paga impuestos, no es buena para el Estado, pero para la persona sí. De hecho, aquí se formó un lío con las personas uh -huh. que comenzaron durante la pandemia a vender algo uh -huh. en línea, y que se decía que había que grabar todas aquellas ventas que se dieron, porque eran pequeños negocios que eran uh -huh. de subsistencia, porque mucha gente se quedó sin trabajo. ¿Cómo entender que eso no va a lesionar... A la gente decir, bueno, si me conviene más estar ilegal, andar vendiendo mis cositas por ahí que, que irme a registrar como empresario porque ya me van a grabar con impuestos y, y, y ya la ganancia
0: es sí, poco. Pero te voy a decir algo, mira, yo, a la mayoría de las personas, eh, o sea, pagar impuestos no es agradable. O sea, ¿a vos te gusta pagar impuestos? Claro. O sea, hey, a, mí, a mí tampoco me gusta que me quiten el, el, el 30% de, de renta y solidario, y después el 10% de dividendos y sobre mis ingresos personales que me quiten casi un 30%. ¿Me entendés? O sea, per, pero es la contribución que tenemos que hacer a nuestra sociedad. ¿Ok? Porque si no, la gente que no tiene, no va a poder tener ni lo más básico. Entonces tenemos que tomar conciencia que por muy pequeño o grande que sea nuestro negocio, que por muy pequeño o grande que sea nuestro capital, todos tenemos que aportar una parte de eso para ayudar al bien común y para que el gobierno, entonces, trabajando de manera responsable, de manera transparente y con honradez, agarre ese dinero y lo distribuya dándole las oportunidades a los que no las tienen, a través de salud, a través de educación, a través de becas. Entonces, eso es lo correcto. Y todos contribuyamos por muy poco, ...o mucho que tengamos... ...todos tenemos que contribuir... ...y yo entiendo que hay economías de subsistencia... ...pero hay esquemas de pagos de tributos... ...por ejemplo el monotributo... ...es un esquema que tienen muchos países... ...que es un tributo especial precisamente para esas personas que tienen una economía de subsistencia, que es un tributo diseñado a la medida y al tamaño de esa de esa economía. Pero en la informalidad, aquí hay, aquí hay también un concepto que hay que aclarar. La informalidad no es solo eso. La informalidad no es solo el negocio chiquito que está vendiendo por Internet tres cositas al día. Claro. La informalidad, hay negocios de cientos de millones al año que están en informalidad. Cientos de millones al año y están en la informalidad y no pagan impuestos.
1: Eso es lo que le molesta a la gente, si lo, somos fríos, porque un negocio grande es visible, sí. el pequeño es menos, y la gente dice, pero parece mentira, si es menos visible, pero parece que es más fácil llegar a ese que al grande, al grande lo miran y no, y no se actúa, ese es el concepto generalizado que tiene aquí. De debería ser más fácil llegar al grande, sí, y, 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 y lo lógico es, eh, eh, si vas a hacer
0: prioridades y vas a llegar a ellos... En diferentes momentos del tiempo, pues obviamente tenés que empezar por lo más grande porque es lo que más rápido te va a empezar a dar el resultado de la recaudación. Pero en realidad todos tenemos que contribuir con los impuestos para poder desarrollar nuestro país. Las economías más avanzadas del mundo, ahí el, la informalidad es pequeñísima, es un porcentaje bajísimo y la inmensa mayoría de los ciudadanos en esos países contribuyen con su responsabilidad social de pagar sus impuestos, poco o mucho, pero algo para poder entonces darle al gobierno las herramientas para distribuir las oportunidades
1: entre las personas que no lo tienen. Eh, ministro, lo que ha señalado es correctísimo, se ha visto funciona y todos los países desarrollados manejan ese sistema. Uh -huh. Y esa justicia, esa equidad que se debe dar. Pero en Honduras pareciera que no funciona. Uh -huh. No funciona porque la gente visualiza que hay clases privilegiadas. y uno de ellas podría ser el funcionario, uh -huh. piden equidad, pero ¿cuánto le pagan a los funcionarios? Uh -huh o el gasto el gasto público cuánto cuánto se va en gastos no se pueden construir escuelas pero bien se les paga allá se dan se dan dividendos se le dan bonos a los funcionarios se les dan carros y con esos carros son de lujo con aire acondicionado entonces dónde está la equidad la gente dice estoy pagando para que estos vivan bien en un concepto usted sabe sí. de, de odio incluso hacia eso sí mira y y la verdad es
0: que la gente tiene razón o sea el gasto gubernamental es demasiado grande en sueldos y salarios pero eso es algo que tampoco se puede arreglar de un día para otro. Tiene que haber una programación y una planeación y decir, bueno, vamos a hacer que la economía crezca, vamos a generar tantos empleos y en la medida en que vamos generando los empleos en el sector privado, se pueden ir entonces reduciendo los empleos en el sector público. Pero tiene que ser programado y estudiado porque tampoco te sirve despedir a un montón de personas del sector público de un día para otro porque agravas la situación económica del país vas a estar generando más desempleo entonces ya estamos o sea, estamos con el agua aquí o sea, encima de la nariz si agarras la recaudación tributaria el 100% de la recaudación tributaria se te va en dos cosas sueldos y salarios y pago de deuda entonces no podemos seguir así tenemos que hacer dos cosas primero reperfilar la deuda eso quiere decir agarrar deuda nueva más barata para salir de la deuda vieja cara, y eso se consigue de dos, de tres maneras, o ampliando el plazo, o bajando la tasa, o haciendo ambas cosas, cambiando el plazo y la tasa al mismo tiempo. Eso para poder liberar fondos desde el punto de vista de los pagos de los préstamos, para liberar flujo en el gobierno. Y el otro tema es que, en algún momento, se va a tener que tomar la decisión de reducir el tamaño del gobierno, pero ese momento tiene que ir de la par con generación de empleo privado para poder compensar los empleos que se pierdan en el sector público, en el sector privado, y así no afectar eh, a personas para que se queden sin trabajo.
1: Digo, eh, lo que usted señala, una vez más, digo, se escucha tan lógico, tan real, porque así lo es, pero parece utópico en el país, adelgazar uh -huh. el gobierno, parece utópico, porque aquí se despide, se saca, pero para, para poner a otro, aquí cada quien se considera con derecho, si ayer estaban analistas, tienes que sacar a todos aquellos para que entre un libre, y el gobierno, los gobiernos se vuelven complacientes con la clientela política, y hasta se inventan puestos, o sea, se inventan puestos de asesores. ¿Realmente cree usted que va a cambiar eso en algún momento en el país? Yo espero que cambie. Y todos los ciudadanos tenemos que presionar
0: para tener ese cambio. Hay países que lo han logrado. ¿Por qué no lo vamos a lograr nosotros aquí en Honduras? Tenemos que presionar de manera propositiva, pero tenemos que presionar. No hablan en gabinete, ¿Lo hablan en gabinete?
1: ¿En algún momento en diálogos informales se ha hablado de, de este, este enfoque? ¿sí? sí, de todos estos temas. Pero es importante también... Eh, que todos
0: ejerzamos una presión positiva para que estos cambios se den. Los medios de comunicación juegan un rol importante, ¿me entendés? O sea, si, 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 si se empieza a exponer ese tema y se empieza a entrevistar a muchos expertos y ver la experiencia de otros países y ver cómo se ha hecho en otros lados, pues eso poco a poco va permeando en el gobierno y, y, y hacia ahí se pueden ir, ir moviendo los temas, ¿me entiendes? Es, es importantísimo. Ahora, algún día lo vamos a tener que hacer en el país. Porque no, no, simplemente no es sostenible. O sea, la, la forma en que estamos haciendo las cosas hoy no es sostenible. No no, no vamos a llegar muy largo de esta manera. Eh, tenemos que cambiar
1: muchas cosas. Bueno, sin duda es eh, agradable platicar. Y sobre todo con la claridad que creo que la gente habrá disfrutado de esta entrevista. Y espero que hagamos otra, otra más. Claro, hijo. con gusto. Y, y lo dejo ahí para que... Su mensaje para la población, para quienes todavía tienen dudas, para quienes quieren qué, qué les puede decir a la gente si este país va a salir adelante o no va a salir adelante.
0: Yo pienso que Honduras va a mejorar. O sea, en estos en estos cuatro años eh, bajo la administración actual, eh, yo creo que Honduras tiene un enorme potencial para poder mejorar eh, y, y, y se va a sentir el cambio en muchos temas. Pero también tenemos que tener paciencia. O sea, el, 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 los problemas del país y el, el desastre con el cual arrancamos el, el gobierno, que es un desastre heredado... Eh, implica tiempo para arreglar las cosas no es de un día para otro, no hay una varita mágica con la cual vamos a poder reducir la pobreza de 74 a 30% en un par de años, eso, eso no se puede, pero lo importante es que veamos que vamos dando los pasos en la dirección correcta, y yo considero que hasta ahorita hemos dado muchos pasos en la dirección correcta, y tenemos que cuidar ese camino y no podemos desviarnos de ese camino, no podemos tomar decisiones que nos alejen ...del destino que queremos alcanzar... ...porque estamos largo de ese destino... ...y nos va a tocar caminar mucho tiempo... ...y por eso es que tenemos que asegurarnos... ...que cada uno de los pasos... ...nos lleve en la dirección correcta... ...los extremismos no nos van a llevar a ningún lado... ...y lo que tenemos que hacer es... ...enfocarnos en la parte social y también enfocarnos en lo que es el desarrollo económico para poder tener los recursos que se necesitan para hacerle frente a las necesidades sociales del país.
1: Muchas gracias. Gracias al ministro de Desarrollo, Pedro Barquero, aquí en el Radar Podcast de Radio América. Gracias a todos por habernos sintonizado en este octavo episodio.
0: Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, como Podcast Radio América HN, y en nuestra página web www.radioamerica.hn